0: 各位穿越时空巴士的听众朋友，你们好，我是老司机说书人阿瑞
1: ，我是阿钱。
0: <笑>观众朋友应该不会发现我刚才忘了关麦吧？<笑>只是看到我嘴巴在动，然后好像没讲话，<笑>但是一听到又是正常的。<笑>哎呀，大家好，大家晚安啊。在这个在是一个
1: 沉默的开场白
0: ，沉默的开场白嘛，<笑>舒适的夜晚啊对。对，我刚才才在跟阿钱讲，我们在那个前置准备的时候，我才跟他讲说，哦，我今天好累哦。对，一个放空的节奏有没有？我觉得全部丢包，<笑>快乐丢出去，开心。<笑>对啊。对我，我上次看到一则留言，我、哦、这边在节目的一开始啊，就先跟大家做报告，因为开始啊，发现有一些新观众朋友了。我阿钱不知道对不对？因为他后来私讯我，我吓一跳。<笑>对我一听就知道是新观众，为什么呢？因为他私讯我的第一句话就是说：“哎、欸，阿瑞，阿瑞，为什么那个 podcast 的背景有婴儿的哭声啊？有没有办法可以让这个哭声不要传进来？”哦，这个问题来。阿钱，啊、你怎么看？奶<笑><一>嘴，奶<笑><笑>嘴、啊，嘴<笑>。好了，这个新观众朋友、喔，还有我们的这个如果是第一次、第二次哈、喔、收听我们穿越时空八士的听众朋友哈、喔，阿瑞啦，哎，底下好咖喱会系列啦，拍死啦吼、哦，就是家里空间小，然后又刚好有新生儿出生哦，所以说难免吼、哦，大家真的是请大家多多包涵哈、哦。我也知道说有时候婴儿哭声、哦，我自己听了也会觉得哇、哦，突如其来吼，差点丢哦，然后就觉得自己的那个奶都快要分泌出来了哦。其实幻幻听幻奶，对
1: 、嗯，<笑>过一阵子就会比较好。对，这真的过一阵子就好，嗯、而且
0: 我相信这个有从。前几集就跟到现在的老观众一定有发现嘛，我们带来洞主越来越乖了嘛，对不对？对吧？啊，都都没有，<笑>你你干什么？连你都不奉上，连<笑>你,你都有听到，是不是？<笑>对不起，对不起，对不起。好，那这个部分就在节目一开始啦，好，先跟这个大家做一声知会，好,好感谢大家，好感谢大家的包含与体谅。对，不好意思，你不用不好意思啊，我不好意思，还是我生的，<笑>我搞的。<笑>好，我们这个来到今天的这个节目的主题我们今天这个节目呢，要来跟大家聊聊一件事情啊，就是这个“普丁七十古来西。阿前讲的、嗯，对我讲的。过去呢，这个一国元首啊，其实坦白说，我们大家喜欢读历史的乘客们啊，你们在看史史书的时候，都会发现说，以前古时候因为科技医疗水准不高啊，所以一个元首要活到高龄呢是并不容易的。可是呢，我们现代社会中呢，大家其实会发现有越来越多的国家领袖哦、喔、是高龄在位。那阿前他就丢出这个问题，就问阿瑞说：“哎、欸。”到底这个高龄化的这个危机，好、哦、要怎么样去看待它，怎么样去面对它啊？我自己啦，我自己其实第一第一个印象听到这件事情的时候，我会在想说，哎，有没有可能说，其实高龄啊，他们的人生阅历比较丰富啊，然后可以替这个工作加分，好、哦，可以弥补他们这些人逐步下滑的反应与体能，好、哦，那进而达到一个持平的一个效果。但到底会不会这样呢？我觉得，哎、欸，这就是我们今天哦、喔，想要来跟大家<笑>来聊聊的一个话题啊。特别是，呃，像刚才讲到的嘛，这个我们的俄国俄国大统领吼、喔，普丁先生，哎、欸，他几岁啦
1: ？七十了，哦，今刚过完七十岁生日
0: 哦。刚、哦、过完七十岁生日，哇，對對對欸、你有受邀吗
1: ？哎、欸，没有，<笑>那个那拜登有邀我，他这个月八十岁生日。<笑>
0: <對>哦哦，真的，因为他已经有一点那个
1: 时代的状况， <Okay> 所以才邀你嘛。<笑>他给谁他也不知道的。<笑>對
0: 對<笑>那我去看一下我信箱哦，<笑>有没有那个？我信箱常
1: 收到这种记错的
0: 、哦。还好还好，他如果要你汇钱给他，就不要汇
1: 哦。<笑><說>那我可以汇后
0: 给他吗？哦，汇后汇后可以，汇后可以。什么烂谐音梗？对，不要被诈骗了啦！哈，如果有收到什么习近平的信啦，哦，说什么他被关了，<笑>哦，要急需一笔二十万台币救命钱哦，如果得到了出来给你进那个二十一大哈，也不要相信。我觉得这不错，应
1: 该会有很多人愿意多加倍说，请你不要让他出来、哦、真的是，真的真的<笑>哦，
0: 我加四万哦，叫你不要出来。嗯哇，这普丁七十岁了，真的。我<對>我,我,我们其实标题讲，哎、欸，为什么会那时候会用六十五岁当门槛呢、啊？你还记得吗？我有点忘了。其实
1: ，<對>就是台湾最标准的那个退休年龄嘛。嗯哼，其实各国大概是落在六十到七十
0: 之间啊，你是说这个？公务人员还是这个劳工的这个退休年？对，就一般一般退休，差不多。OK OK， 哦，就到这边
1: 其实差不多就强制要退休了嘛
0: 。是是是是是，哦<對>， oh, 那所以讲起来，这些元首他们都是。很辛苦的在呃跟自己的先天上的体能极限在做挑战，<笑>然后每一个你你我们刚刚讲三个嘛，呃习近平还没讲，习近平今年是66六十九，冯冯九要小心<對>哦，没有随便说说啊，哎<對>、欸、我打自己打嘴巴，<笑>然后小心的不是、啊、<笑>对，还有另一个也是啊，对啊，墨西哥总统你说也69九、嗯，嗯对啊对要小心要小心，要小心
1: 其实不要讲别人<對>那个，我们的总统都已经66岁了。
0: 啊、哦！你是说我们的蔡英文总统？哇，六十六了，嗯、六六在里面算是那个年轻人小女神哎、欸欸，是<笑>真的是，真的啊、<笑>对他，你看他小拜登十十四岁，哎，对吧、啊？这個嗯、个拜登在国中的时候，我们那个蔡英文刚出生，对啊，小女孩，<笑>对
1: ，嗯，看大家在聊天室纷纷提出这些年纪很大的元首。
0: 对，年纪很大，真真的是比我想象中多很多。我原本以为哈，普丁是特例，坦白讲。拜登我当然知道了，嗯、但是因为我看美国、嗯、
1: 选前就知道了，对对，
0: 选前就知道了。<笑>然后选后大家也一直拿他年纪大、记忆力不好这件事情在考 o s 他嘛。但因为为什么我说我觉得特例是美国的这个其他总统，好比我们之前讲那个奥巴马、啊、柯林顿啊，好、哦、啊，川普当然偏老了，哦，但是奥巴马、柯林顿、嗯、哦小布希好像都没有让我们感觉到说这个特别老太<台>对老太没有这么多，嗯所以我自己啊、哦，所以六五是这样子的一个来源啊。嗯，对
1: 。刚刚<笑>说这个，现在医学科技发达，大家那个嗯嗯
0: 嗯
1: ，平均年龄在提高嘛。平均年这件事情我们就先不管啊。总之，对，我觉得啦，就是说那个医学还是有它的界限在啊。因为我们那个神经反应的迟钝，对这件事情讲的里面要医啊。
0: 目前好像还没有什么那种，呃，那叫做什么、嗯、那个年轻药啊？有一种药叫聪明药，就你听人家说什么学生的时候，嗯、有些学生他们在自优班，那为了让自己可以跟上课程的进度，然后就会吃那个聪明药，据说专注力会提升。嗯、我,我不知道这种算算乖乖。我知啊，乖乖针<笑>、哦，当兵要打的乖乖针，对聪明药确实是有，但是它副作用相对也高了，因为像这种东西，我猜测我不是学医的，但它对于副交感神经的活跃作用一定会有某种程度的影响，嗯
1: ，副交感神经都说出来了，
0: <笑>不是，我是
1: 不是应该来掰一个迷走神经<笑>啊？对对
0: 对,对，<笑>可是好没
1: 有啦，等我<笑>我先讲，<笑>啊、你说你说，对你刚刚说这个无法可不可逆对。更严重的是那个思想僵化的那个情况
0: <對>就家里
1: 面有长辈都知道，啊、变得很固执，有没有？信、嗯、就是信到底，不信就是不信到底
0: 。可是有没有想过，为什么会有这种情形？因为有人会说，固执会不会是种天性？就今天这种我们说老黄灯或老黄岗，他的这种固执，会不会是他年轻的时候？就已经是这样子的人了。哇、哦，这带的太快，因为太快哦。你后面要讲的这个例子
1: 就是这样的一个
0: 人。哦哦哦、嗯，那这样我我我,我想到一件事情，我帮你拉回来。就是啊，拉回来。对，我要拉回来一件事情，就是说，<笑>呃、我以前原本我也觉得说，年纪大这件事情，它其实是有利有弊嘛。然后，但是利益。他的优点有时候可以弥补缺点，但这个一定是受到金庸小说的影响、哦、因为金庸小说里面这个张三峰年纪越大之后啊，那个他脑功力更加精纯、欸，对，功力更加精纯，然后思想也很开明啊，好，还能够让徒弟，虽然他是小说，我知道虚构的，我知道，居
1: 然一柱擎天
0: ，<笑>对对，还会让自己的、欸、电影，对不对？对，让自己的徒孙跟这个所谓魔教的妖女在一起，就其实这种。思思想开放的老先生哦，然后体力也没有退化太多，似乎是存在在现实中的某处的
1: 。你知道，我觉得那个设定有点那个，<对>就是说，其实对张三丰来讲，<嘿>他年轻的时候，这个、魔教根本就是什么都还不是的，他的哦，所以他应该是
0: 没有那么放在眼里啊。我觉得了解，所以他也是延续了他年轻时候的一个观点，<笑>然后其实到老了，嗯、他没有再更新。他没有在 update 说啊，现在我年轻时知道的这一个团体，他在我现在九十岁的时候已经变了一个样了，已经不是我四五十岁知道的那一个那个明教了。对，那时候明教他不是反蒙古吗？赵<對>明是蒙古嗎。对啊，对啊<笑>，
1: 干明教什么事？那我觉得重点是张三丰。三不是张三
0: 丰，我刚刚说这这是影响我的一开始的一个原因，就会觉得说，哎、欸，嗯、老不一定坏。然后可是什么时候让我发现说？哦，这个不行了，就是老哈，他真的是各方面可能都比不上年轻人的时候。是我在开始喜欢下棋的时候。哦、嗯，我还以为你是听到
1: 那个笑话，就是说有老先生开车出远门，嗯
0: 哼哼哼
1: 哼，然后就那个老太太看了新闻，就打电话给他说：“哎、嗯，欸、你在高速公路上小心呐、啊！嗯、我看新闻说有一台车在逆向。”<笑>老先生很生气，<笑>什么一台车？我看全部的车都在逆向啊，<笑>只有我一个人在顺向，好不好
0: ？下面几台啊，贵有八台啦、啊。<笑><對><笑>好，这笑话有点老了、哎、我们聊天但是顺便,便提一下，就是说现在
1: 那个六十五岁应该重考驾照、固定换照的议题，<對>现在其实是有很多人提出在要讨论这件事情。哦啊
0: 用心良苦啊，用心良苦，对，对大家注意哦。<对>然后我刚刚说什么是下棋，对不对？我因为下棋让我发现到说，呃，心智这件事情，它。不会，真的是随着什么年纪越大、哦，吼思想越成熟，然后变得越厉害。因为我们都知道体育选手这个一定老嘛，你看人家棒球选手退休多退化，嗯、对啊，多早就退休了。那我就会想说，哦，那下棋应该没有。结果后来当我看到那些职业的下棋比赛选手呢，一个比一个年轻，然后二十几岁，快三十岁，可能三十五岁以后，那个就跟不上年轻选手的思考速度，就准备要退休了。我那个时候才在惊觉说，哇靠，原来。我就算现在要去下棋，我也比不上那些年轻的人。我不能够自自己催眠自己说，这个我的思想越来越老练哦、喔，然后我越来越厉害，判断力随着我的岁月哦、喔、更加的成熟，没有这回事哎、欸。对，
1: 哎、欸，但是我又觉得这件事情是
0: ，呃、<實>为什么？因为
1: 其实你看下棋、电棋两种方式，一个是跟人家对弈，对，这就是判断力跟反应嘛
0: 。没错<錯>，这件事
1: 情其实真的随着年纪在退步。是，是还有一个方法就是摆棋谱
0: ，对，这就
1: 是我们所谓的经验
0: 丰富跟老道。哎、欸，我这后面有一题专门要讲这个，太好了，嗯、对不起，提醒<笑>我<笑>一人一次，<笑>没有没有，我我怕我现在讲，我们待会那个。举一些要跟大家举一些老换登的皇帝例子，这个时间被我们耽误掉了，嗯、对，嗯、我们待会随意一
1: 点就好。对對對對,对对对，
0: 这个确实下棋这件事情，我个人也是小有研究。我虽然不是一个很厉害的下棋的人，你要先
1: 想下哪一种棋？天下棋，拜拜中
0: 。呃，象棋跟西洋棋我都会一点点，哦、都会一点点，也有背一些略懂。略懂略懂，对，略懂略懂、哦，好好好，嗯、对，所以这些人生阅历，它的这个优势。呃，我相信在记忆还没有衰退之前，它是存在的。嗯，好、哦，这如果记忆衰退之后就不好说了。可是其实很多呃以前的，我们以中国历史上来说，其实很多皇帝啊，他们的衰退是明显，甚至是自己知道的。呃，像那个阿钱有跟我聊到一个皇帝，乾隆皇，他就是属于。自己知道，而且自己有写出来，好说我的记忆力衰退了，嗯嗯而连他自己都讲了、啊、大臣当然就顺、呃、水推舟，很开心说、啊，对对对，皇帝您<笑>这个天那个万岁爷、呃，对，您确实昨天说了什么话，今天忘记了，对、啊、这个是肯定的。欸這個、定
1: 的嗯，这也是近代这个医学比较发达，他也知道什么叫。这个记忆力衰退，眼睛怎么样、哦、<后>以
0: 前不知道
1: ，我也不知道以前知不知道，<笑>呵呵因为以前不会写这种
0: 东西啊。对对对，比较少。它可能会归,、嗯呃、归因于一些迷信，哦、可能我被人家吓鼓了，嗯、然后我者说就是氧
1: <对>氧气还存在，但是人不知道那个叫氧气
0: 。对对对，对,对，实在，没错没错没错，对，哇。
1: 哎，刚刚、欸欸、那个开场的时候，欸、那个派对客友其实在聊天时就讲到了。哦，我来看一下，就是讲这个，说哎、欸，为什么现在那个国家元首的年纪都比较大？是，其实你需要这个时间累积那个精力、人脉、资金这些东西嘛。嗯，对、呃。现在我们其实大家就比较融资讯比较发达，知道说进政治圈，可能从那个助理开始做起。嗯
0: 要从基层干起，对，對你如果空降的话，助理费
1: 大家都知道。那个<笑>我们这边不特别强调是谁的案子，<笑>是是在抽谁。
0: <笑><笑>这个案子我，我我没有啊。瓜吉
1: 有说，那个就是议员他们主要就是助理费，<對>请助理，然后这些助
0: 理就是一些对人踏入政坛第一步的方式。没错，就算你是二代，很多也都是从那个助理开始当，当自己家人的助理嘛。很多是这样子，但不要去兼职，因为法规写在那里啦，就是真的公费助理不要去兼职，行政院都有函示了，对啊，那只是差在说要认定是不是兼职而已哈，好，呃，那个对那个栋主提醒我要注意哦，好，我们就继续下去，注意哦
1: 助理嘛，选这个议员啊或基层的，哎，这边顺便讲啊，就是那个行政人员跟这种。民意代表的政治权其实完全不是同一个路
0: 线。你说的是呃，是指说政务官跟事务官的这个差别吗？呃，大概是吧。OK， 就考试的嘛，嗯、考试的公务员跟民选的公务员。
1: 嗯,嗯,嗯像里长虽然选，嗯、可是我不太知道里长对你的政治生涯会不会有帮助了、啊哦
0: 。通常里长呃比较不会再往
1: 立委议员这个
0: 方向去走。嘿， hey, 因为他大部分真的就是做里民服务比较多，然后议员、嗯、虽然台湾有些议员做得很像里长，可是这毕竟不是个我我自己喜欢的生态。然后其实很多年轻有想法的议员也。<笑>不打算学老一辈的人这样子，就是一直跑红白场啊，然后一直去跟李长抢工作。嗯、毕竟还是分工啦，因为就讲坦白的，你能够不做那么累的事，嗯、议员也是人啊，他也会觉得说我专心做议员的事，我反而更轻松也说不定。哎、嗯，就这想法是会变的。哎、嗯，
1: 从<嘿>助理嘛、民<對>代嘛、<對>这地方首长嘛
0: ，没错，然可能
1: 是运气好，<嘿>后面就。入阁嘛，哎、欸，入内阁有,有各院部会首长这种的？对，然后你才慢慢有这个机会去接触到这个党的核心
0: 。哎、欸，<笑>到这里可能你的青春岁月搞不好，保守估计啦， 1 5年算快的。哎<對>，十五、欸、年。顺
1: 便讲一下，其实这个概念不是现代才有，嗯，这其实两汉就是这样。
0: 哇，太这么这么源远流长！那你一
1: 开始就是当那个议郎嘛，当郎郎官，郎官郎官，对对对，然后一任这个地方县长县令，<笑>是，然后这升太守。然后回来当九卿，哎，九卿就是那个各部会首长。是，我要
0: 要讲一次我们那个什么五都市长理论啊，五都市长回中央。欸、然
1: 后那个<笑>对九卿当完之后，他接接下来两汉特别的规定就是你要去洗一个那个首都市长。OK， 对,对，首都市长你要洗过才能当三公，<对>因为这是。最高是皇帝啊，所以
0: 那个选拔机制最高，你就到三公。是的，是的，你不可能说我人民投票让我来取代汉天子吧？不可能，被打
1: 。一种异曲同工之妙，<笑>就是那个台北市长是最后的跳板，总统
0: 的跳板，对啊。总统候选人似乎一定要当，要么当新北，要么当台北市长，都要当一次。我、哦嗯、这个我以前
1: 都是行政院长。对
0: 对对，还还有行政院长也可以。嗯<笑>哇，所以这个东西在两汉时期就已经有这样渊源，所以它的时间我是不知道。说汉朝的一郎到最后三公要多久了？可是就是刚才以阿乾讲到我们现代的选举政党政治底下的例子，你如果从助理开始当，呃，基本上你大概当个六七年，你可以选议员，通常。好，因为你要做到选区的人对你有印象、有认识嘛，然后至少你要帮你的主子、帮你的老板选过一届嘛。完、哦、了，议员、立委四年一任嘛，所以你刚好一届完又多个几年，你可以选下一届六年差不多啊。嗯、<样>差不多差不多。然后再来就看你说你当个三、嗯、两三届的这个民代，然后可以选市长了，然后这样又再加个八年哦，所以我刚刚说这时候十二年、十三年。然后看市长当一当，哎、嗯，可以进中央，十五年就过去了。<笑><好帥 S 2> 嗯、我觉得
1: 那个带来洞主今天不是很给老爸面子，不如<笑>因为我们刚才已经讲到两汉了嘛，没错，我们再聊一下这个古时候的这种高龄皇帝好吧？就直接
0: 从汉朝开始可以吗？
1: 对，我就从汉朝开始。好洞、啊、<吗>主，我们来听故事
0: 。洞<笑>主，我们来听故事咯。<笑>啊，还是不要，不要也没办法啦。<笑>耳机在我这，耳机在我这，他听不到。<笑>对，汉朝最有名最这个老黄颠的霸主啦。<对>非汉武帝莫属啊对！
1: 对，不要说老皇帝嘛，汉朝所有的核心就是汉武帝这个人了、啊。嗯、啊，你真的避不开他、啊。可以，吉祥物。他是汉朝的最高峰，也是汉朝败亡的开始
0: 。<笑>好，我本来以为你要帮他说好话，<笑><笑>听起来是在臭他<笑>。到底
1: 是捧他还是臭他？我们就继续听下去。对，好，<对>其实汉武帝年轻的时候也是一个充满热情的少年嘛，那、哦、他做了很多事情，把汉帝国拉抬上来，不然到高峰？是是是是是，嗯、没错。很多人就说<笑>没有那个文景之治，他阿公老辈留了很多遗产给他。对，对其实我们有聊过这件事情嘛，就是汉武帝他会那么努力的用兵去征服四周，嗯，就是因为他觉得他的爷爷跟爸爸。按照以前的标准做得很好，对，对对可是老天也不赏脸嘛，是的，对天灾一直来，
0: 你说天灾做错了什么？
1: <笑>现在一直来，你说这个国家还会很有钱吗？<笑>那他也是要去赈灾啊，<笑><对>然后去减税啊，国家穷，老百姓也穷。<错>但是有一些人就是还是很有钱
0: <笑><笑>、欸欸哦啊。我们讲那个是讲西汉那个时候，有些人还是有。对、哎，我是西汉的。<笑>对,对。對<笑>那其实
1: 这个时候就先讲他的好话，汉武帝也算是身材有道嘛。嗯、他一开始就针对这些什么中室亲王，就是诶，缴、欸、点那个金子来，快点快点，我们缺钱。哎<手>、欸，你这个金子纯纯<笑>度不够，纯色不对，嗯、<哼>我觉得你这样子不好，你这个国家废了啊！他废的就是風就直接砍人家的国。
0: 那些西汉时候，因为他们有一些汉室宗亲啦，以前从刘邦一路这样下来，传了好几代的封国，可是这种东西尾大不掉的肥猫嘛，你总是要找个机会把人家处理掉。拿
1: 到之后，其实就他也没有很照顾老百姓，是是是是，拿来打仗嘛，对不对？那后面难免就入不敷出，嗯，这是年轻气盛犯下的错误吧。
0: 哦，哇！所以他不是老昏灯，是笑脸、啊。对我，
1: 我们要讲老昏灯的事情。<笑>对不起
0: ，对不起。好，我
1: 们直接跳这个老昏灯的部分，<笑>中间就不管了
0: 。好、哦，对，好。老了更昏灯，因为刚才前前面讲这个，嗯、哇，少年时期已经有一点这个倾向了，哦、有点好大喜功了。哇，那老了怎么办嘞、嗯
1: <笑>啊？这汉武帝老昏灯就是最著名的标签，就是那个嘛，巫蛊之
0: 祸。没错，继跟继承人有一些关系嘛。我记得、嗯好，我来一个不是很懒人的懒人包。<笑>好，没问题，哦、因为我也有点忘了，我也好好奇到底那时候他怎么乱的。哎
1: 、比比较简单讲，<笑>我们那个因果关系不用讲太清楚，<对>就是汉武帝相信人家说他的太子要用这个巫术来咒死他，诅咒他、哎、<呦>来早点当皇帝。哎
0: 呦，他汉武帝活
1: 太久了嘛
0: ？他那时候大概大约了，大约是，他那个时
1: 候六十六岁了。
0: 然后他是二十，我记得他好像到
1: 活到七十岁而已啊
0: 。OK OK OK， <音>所以他那时候应该在位三十多年了嘛，什
1: 么五十多年嘛？我记得他好像在位五十八年，哦哦啊
0: 、对对五十八， 58, 总共五十八。然后他那是 10, 中国史上
1: 第三场
0: ，对，十十、呃、过世前的大约十年左右，四四年，哎，过世五十八五十四。五十啊，对，四五十那个倒数四年，倒数四年，五十四年的时候<笑> ，OK， <对>然后发生了这个太子疑事，要对爸爸不利，
1: 嗯，<嘿>就是有一种那个儿子不能不能等到老子过世都不晓得嘛，嗯嗯嗯，天桥现也是合情合理，嗯，<笑>那汉武帝就下令去追查这件办这个案子 ，OK， 其实他是一个很依法行政的，你虽然觉得他年轻的时候好像有点固执什么。但他事情都是交给这个法律的官员去办，<错>他不会随便说就拖出去斩的这种没有。嗯，好，那去查嘛。但是这时候其实他不太管事情，他都在离宫拜拜，祈祷自己身体健康、万事<笑>如意、千秋万世这样子。
0: 对，哇，呃
1: ，这一办案就开始抓一堆人、杀一堆人，然后啊，查到太子的犯罪证据了。
0: 哎呦，真的证据还假的证据？哎，这个
1: 不知道，人家挖出来说是证据就是证据啊。
0: OK OK， 太子说
1: 我没有啊，那太子刚好手上又有兵 ，OK， 来抓他的有兵，大家就打起来，打起来了。因为汉武帝不在城里面嘛
0: ，是没错
1: 。那那时候也是上万人的战争，在城里面打。
0: 这就糟糕了，这就是我们人家说嘛，<对>老师以前国小老师常常讲那个啊，那个动手的就有错。哦、对老师常讲。你要
1: 讲那个城门失火<笑>哦，不是殃及池
0: 鱼。<笑>对，老师都会是在城
1: 外打仗就算了，对不对？是是是。是是在城内打
0: 仗，<对>那个绝对是牵连到
1: 很多人。
0: 对，而且就跳到黄河洗不清了嘛，他爸一定会觉得说，看、哦、你如果没你如果是清白的，你干嘛要动手？对啊，他一定会想说，跟我我不动手，我就见不到你啊，爸爸。那我不是这
1: 样讲吗？其实当时打完仗，这个死城内死伤惨中，太子自知不敌啊，就打不过了嘛，就逃。是打不过逃，对不对？郭靖也是学这一招的，没错。他就跑了之后又被人家追刀，追到就想说啊，那没办法了，反正回去也是个死，我就先自杀了吧。唉。你与其怀疑证据是真的还是假的，你不如怀疑他自杀到底是真的还是假的
0: 。所以有有两重可以怀疑，是不是？大家可以可以想的更更深入一点。晚上汉武帝
1: 知道打仗了嘛，他就赶快赶回来。对，赶回来之后，哎，报告说太子已死，畏罪自杀。哇，汉武帝就生气了。哎呦，生气！谁说他可以死的？谁说你们可以杀他的？我有说你们可以杀他吗？
0: 其实合理呀，因为那个无罪推定嘛，总是要经过汉武帝他的这个标准 SOP 审判过后啊。对，其
1: 实他没有下令就是动武，对，完全是那个来查案的官员自己决定开战。哎呀，他还去跟四处征兵，这样来打太子。好，那所以他就把这些擅自动武的办案的家伙，通通都再办一次，这些人就抄家灭族。因为这个天龙人内战是。内战打的时候死一堆人，内战之前也死一堆人，内<哇>战之后又死一堆人，呃，这是首都哎、欸，这、就是、对于国家来讲那个冲击是很大的。<哇>那这样讲，其实你也发现那个汉武帝他至少有三次机会不让这个事情扩大，嗯、哼哼但他都没有处理
0: ，哦，对不对？第一次是那个我我查案的时候嘛，就像你一直怀
1: 疑说<對>这是犯罪证据是真的假的，其实他这时候他就可以。去亲自来处理这件事情吗？而不是继续交给下面的人去办
0: 。哦， oh, 可是这件事情，我我我不知为何我心里有一种矛盾。就我们讲、啊、话吗？来，我对我我就在想说，因为其实我们一直常说嘛，<笑>那个过去在这种军权时代就是人质嘛。那汉武帝。阿钱、啊、其实有讲过，说他其实是一个喜欢这种法治的国家，然后又喜欢立很多法，尽管那法是他自己立的、哦，没有人民授权，对，可是呃，他毕竟还是有这个形态在。那要是他跨过那一条线，就是他好我自己来办这一个案件，他能够处理的，比起这些臣子。<笑>来得更清楚嘛？因为我们就,就你不是要帮他说话，我不是帮他他说话。对，我觉得他其实，我觉得这是他的原罪。他是中国古代君主，嗯、他的原罪其实真的就是这样。嗯、因为毕竟他试图在人治社会底下创造一个法治的假象，<对>那他势必就会被这个法治的假象给吞噬。嗯我，我目前想的讲讲<对>讲的
1: 好博大精深。<笑>
0: 好好回到，你说第就這樣我我简单讲一个例子吧。嗯、这件
1: ，我我举一个例子啊，嗯、<哼>其实就像说，他很重用一个官员叫张汤嘛
0: ，其实、啊、就是他啦，<利>就是
1: 说，哎<对>、欸，这个法律官员就跟他建议说，我觉得那个有些人可能表面上没有骂你，可是肚子里在骂你，这种人应该也要算他犯法，敢思想犯，所以就建立了负诽罪这一条。
0: 对
1: ，所以其实他们实也是揣摩上意在你这个法律。没错，就是你刚,刚说，就是用法治的假象来伪装了、啊，<笑>其
0: 实骨子里还是人治、啊，对<笑>博大精深，还
1: 是在写这些那个皇帝喜欢的法律，啊、而并不是在写一个公平公正的法律。哎<笑><对>，对
0: ，bi 呀、啊、，bi 呀、啊，对。<笑>思想罪，我哎哎、欸欸，有人跟我有同样的想法，<對>我有看到那个 Jasmine， 而且最近那个刘麻沟十五号电影啊，哎、欸，这不是叶佩啊，这只是我突然真的是有感而发哦、喔。<笑>如果大家对于白色恐怖那段期间的故事有兴趣哦、喔，去看一下那个刘麻沟十五号、欸。对，哇，汉武帝光汉武帝就这么博大精深了。我们后面还、呃、看泰
1: 泰也讲到这件事啊，<笑>汉武帝之后來就反起。
0: 对他有反省，他有反省
1: 。<吗>啊、他其实有反省，甚至他那个他今天巫蛊之祸这件事情的起因，就是因为他变得迷信巫术。嗯那他后来其实也反省了这件事情就是他在迷信的时候娶了一个有神奇力量的女孩子，哦、生了一个儿子。怀了怀胎，怀了十几个月，生一个儿子。他那个时候很明显，他觉得好高兴啊，好开心啊。那根本就是圣人的征兆啊！哇，呃，结果后来醒来之后就哦，这个不对，一定有什么问题。对、啊、<笑>所以他后来就把那个那个妃子杀
0: 掉了。对，
1: 没有让他成为太后。就
0: 越想越不对劲，哦,對哦，越想越不对劲。好了，好<對>，汉武帝好了，啊、我觉得汉武帝<好>听起来。呃，昏灯指数怎么样哦？大家其实可以在聊天室里面可以来想一想哦。但我觉得可能我们后面几个，我自己私心觉得啦，搞不好会比汉武帝在呃更严重吗？或者我应该说更明显一点，就是汉武帝他还排翻胎来就知道了，对，不要太准排翻开来就知道了。<笑>好，下一位，下一位，下一位，我们汉朝再来之后啊，其实我们就实干修修修哈，来到了那个三国。三国时期也有一位，其实年纪很大哦、喔，当了很久，哦、喔，活到七十一岁的皇帝哦、喔，就是我們啊，老皇帝代表孙权代表东吴吴大帝孙权，对。<笑>哎呀，这个大家笑他老还丹啊，我笑他人看不穿啊。<笑><笑>没有啦，是真的，真的有还丹哦，真的有还丹。那我我们其实最印象深刻的我啦，我最印象深刻的应该是孙权他在处理那个辽东公孙渊的事件。哦，对，这件事件，呃，因为很多人都知道嘛，那个时候孙权。呃，他跟曹魏还有跟刘备之间，他们三个人其实并没有一个很稳定的一个同盟关系、嗯
1: ，三角关系。对，其实三角
0: 关系、嗯、就一回当好朋友啊，一会又会打打仗这样，然后但是突然跑进一个第四者。哦、三国之有个第四者，公正第四方，对，公正方就是那个北方、哦、在曹魏在北边一点的那个公孙家，我们拍过影片哦，公孙渊。那公孙渊他那个时候就跑去找那个孙权跟他聊啊，说联、啊、手一起攻击曹魏。然后这个时候呢，孙权内部其实有一些大臣哦，就是持反对意见，啊、他们就说啊，这个辽东家。一来他们不可信、哦，我就说他们不可信。然后二来就是他们实力说强又没多强，肯定会被曹魏灭掉的啊！你现在去跟一个曹魏的敌人联手啊！你未来要是真的他被灭掉了怎么办？你不就是？
1: 我觉得这东吴的学者应该要读一下这个隋唐的历史，嗯、就知道辽东是很强的。<笑>
0: 我不知道辽东那个到呃，在三国时学辽东哦，强不强？我是不好说了。毕竟我在影片当中感觉到辽东他们算是一个没有成功真的打进中原很深入的一个势力。对，可是你以在地地方势力来说，有什么南中南蛮王孟获啊，或、哦、西北的凉州啊？对，那这些互相比较之下，辽东应该算是边陲势力当中。最强的，对我可以这么讲。<笑>对，好了啊,啊，我刚刚说到吧，就是孙权面对呃，到底要怎么处理公孙家派来的使者，就陷入了呃天人交战。哦，就有人跟他说砍了使者啊。最后孙权的决定是跟使者做好朋友，然后还派了很多的这个。臣子啊，然后也派了一些使节跟着这些使者走海路哦、啊，回去他们的辽东，回去回报。哎、欸，我我
1: 记得他是不是先跟谁说，好好，那我们不要跟公孙渊结盟啊。哦、但是后来他其实又还是结盟了。<笑>那个是不是就是另外一个老欢变张昭？<笑><笑><笑>
0: 对对对,對，一欢还有一欢欢，一欢还有一环环、哦、<笑>然后这件事情为什么我印象深刻的原因，就是孙权他赌错了。好、哦，大家赌错了，嗯、就是结果呢，就是如反方代表所预言的那样嘛，就是公孙家后来真的被曹魏灭掉了。哦、然后曹魏也真的会用这个东西来要挟，当做筹码，哦，跟江东的人做一些谈判。然后
1: 一切都是司马懿不
0: 好，那、嗯、一切都司马懿不好，这样。好，然后这件事情呢，其实就会让我联想到一件事情，就是说，到底孙权的老黄灯是他呃。年纪大了之后，判断力失准，还是这件事情如果发生在年轻时的他，有可能也会做出同样的决定，几率是一半一半。那因为我为什么会这么想呢？因为孙权其实从年轻的时候，他就是一个喜欢在外交上走钢索的人
1: ，所以才会跟刘备这种人联手，欸、是吧、欸
0: ？对对对对对、嗯、对，就是他，大家也知道赤壁之战战前，他还有跟曹操眉来眼去。然后最后最后几乎是到要开打前的半年几个月，他才决定下定决心说好，那我跟刘备联手来，我跟曹操打，对，才会才有下这个决定。其实是已经是非常急急迫的时候了。那对于一个喜欢在外交上面寻找一个最佳时机点的人来说，呃，我相信这个个性啦、啊，从他年轻的时候就有。然后等到他年老的时候呢，呃，我有一句。观察哦，就是说，我认为人在迈向年老的过程中哦，嗯、它就像是一坛美酒在发酵。它发酵的过程会让你的人格特质越来越放大。嗯，孙权就是那一功对，孙权就是那一坛酒。他那一坛喜欢在外交上走钢索的酒，然后他在最后他变老的时候，哇，优点放大，缺点也同时放大，所以他就在公孙渊事件当中做了一个他自己觉得。很棒哦！我那个富贵险中求的这个决定
1: ，而且因为他之前做这样的决定是成功的，哎、欸，没错，赌博赌赢的人，嗯、他就是会变成一个赌徒，是是
0: ,是是是
1: ，继续沉迷在这个。<笑>赌的快感之中，每次<对>走到合肥最前线被张辽打。哎<笑>，说好不提十万，对
0: ，说好说好不提这个孙十<对>万哦。对，所以所以,所以以孙权来说啦，我觉得他的黄灯呃，应该就是建立在他一直都存在的缺点上。那呃，就如同刚刚说的，老了之后呢，能够抑制他缺点的那些元素，其实渐渐就消失了。年轻时的自制力也不见了，然后呃，老了嘛，所以以前可以。制衡你的长辈也不在了，虽然还有张昭，但是对啊，<笑><笑>对，但是毕竟少了啦，没几个人可以讲话你要听的啦，就你那个辈分，你老的那个辈分就比较高了嘛，嗯、哦，所以自然而然就会发生年纪又大的那个
1: 身份又最高
0: <笑>无敌星星，好吧？对啊，对啊，对啊。所以以孙权的例子来说，我觉得是这样啦。啊、嗯，我想孙权大家
1: 算比较熟的一个人
0: 物，嗯、没错。
1: 那、啊、我们刚刚讲了汉武帝，说史上执政第三长。然后你前面有提到这个史上第一长的那个乾隆皇，
0: 我、哦、待会来讲，他<有>待会讲他。对，乾隆，哦、乾隆好像当了<对>呃，表定六十年呐、啊，实际上快六十五年。嘿嗯、<笑>对，哎<笑>、啊，还有一个第二长的，对不对？你是不是要讲第二长的？没
1: 有，我们要讲第二长的，哦<笑>啊、就,就你你继续对
0: 。啊，我继续啊，我继续啊。对
1: ，你继续。
0: 从孙权直接跳乾隆了
1: ，对对对，没办法，<笑>我太想听乾隆
0: 了。隆<對>好、啊，我对近代史比较不了解。<笑>乾隆皇帝其实我觉得，呃，必须要连他的阿公吼，就是我们拍过影片的康熙一起讲。呃，而且康熙其实当皇帝也当很久了。然后坦白说，我本来老黄丁也想要讲他，可是后来觉得乾隆又更老，因为康熙他是六十八岁过世的嘛。然后可是因为他是从不到十岁吼。嗯八岁的时候就接班了，所以他在位的时间，康熙是长达六十一年。一年，嘿，六十一年，我
1: 小学有背过。哦、真的
0: 、哦，我小学有背过，你们小学老师人真。乾隆六十年
1: 。对，乾隆六
0: 十年。<對>那我跟你讲
1: ，前三名我都知道
0: 。OK OK OK， 可以可以可以，前三名都知道。<笑>那乾隆呢？他小时候，他出生的时候，其实他阿公康熙是还活着的。我记得他好像康熙五十年的时候出生的、喔，我觉得他阿公其实还活了呃十年左右的时间，阿公有看到这个小乾隆哦、喔，我们叫呵呵他有长大、嗯、嘿啊，可是。长大按
1: ,按照这个中国史书的惯例，<嘿>一定会写说康熙就是看乾隆很有前途，<对>所以决定选雍正当继承人。
0: 哎、欸，你好聪明哦！
1: 你怎么都、哦、拜托这个几,几千年来他们都这样写啊？拍
0: 拍手，隔代指名嘛，<笑>对不那个现在有一个国家也是这样做嘛、啊，<那>隔代指那个曹曹睿也是嘛，对不对？说什么曹操很欣赏他，所以最后招丕胜中。对对对对对，这一套用的很很好，<笑>所以其实他的祖父。很肯定那个乾隆本人，呃、很肯定我们爱新觉罗。然后，呃，大家都爱新觉罗、啊、对，大家都爱新觉罗，<笑>爱新觉罗弘历、哦，爱新觉罗弘历。我刚刚在想说，哎，他这是玄烨嘛？<笑>不对，玄烨是他阿公，玄烨是阿公。嗯、然后，呃，爸爸是印真。哎、呃，对对对对对，雍正。这种清宫戏大家都看很多，我清宫戏快,快转一下好不好？清宫戏其实看很少，你帮我补充，你<笑>帮我补充。好了，但是这件事情，我觉得为什么我一定要讲他阿公，就是。嗯，大家知道乾隆帝他小时候，因为阿公对他的赞美，一定让他很印象深刻。所以呢，再加上他祖父的光环，我觉得也是乾隆从小以他为标杆去做的事情。那我为什么会做这个推测呢？因为乾隆光是一件事情，我觉得就可以看得出来。刚刚说乾隆在位是六十年，可是不是乾隆当六十年皇帝他就挂了。不想
1: 超过阿公
0: ，对。他自己讲说：“我不能够比我阿公当皇帝当的久，所以可见阿公在他心中的地位有多高。然后又能够知道说，他对于能够得到阿公的肯定有多爽，所以他觉得说，我如果可以做到一些让阿公觉得光荣的事情，哇，我这一生值得了。所以他就会一直想要去做这种让别人肯定的事。很多人会说乾隆他好大喜功啦，那好大喜功这件事情，我觉得其实就是。”呃，比较负面的词。那如果我们要用心理学上的话来讲的话，就是他追求肯定。嗯，对他，因为他小时候就是因为追求肯定而得到很多很多的好处与赞赏。那这是、嗯、对他来说是一件好事哦、喔。就像现在很多爸爸妈妈。教养小朋友，教养小朋友也会给他鼓励啊！哇，你这个学会做某一件事情，学了一个才艺，哇，你很努力，很认真，做得真好，这样。嗯、那乾隆习惯
1: 性的要考第
0: 一名，对，习惯性的考第一名，然后再加上我懂了、啊，我
1: 也是这种人
0: ，你也是这种人，哇，<對>我我也希望不是
1: 不是打出来的，这是因为你得到这个肯定，嗯、你很爽，你很舒服，所以你想要一直对得到肯定，去<對>得到肯定是是是
0: ，而且再加上，我觉得是你们也有这种能力。如果没有这种能力的人，也就罢了。我觉得比较笨一点的，呵呵就也就罢了。就是你，你很想要考阿都考不到，那一两次努力之后，你就会放弃了
1: 。我讲着<他>突然想起来，就是那个灌篮高手，仙道跟福田有没有？哦，仙道章，<笑>对对对，他说仙道章就是在肯定中成长的天才。<笑> okay. 只要一直给他肯定
0: ，是是是是是，哎呀，原来那个海南有一个那个爱新觉罗弘历是
1: 岭南,、啊、南，知吗？
0: 啊，岭南，岭南不是海南，岭南、嗯、啊，啊、欸，哎<對>，扯，扯太远了吧？怎么可以扯到灌篮高手？<笑>对，然后这这件事情呢，我自己觉得我们可以放在心里，因为。一个人的个性啦、啊，他真的是吼，就呃，我我是一以贯之的。我孙权从个性讲，乾隆我也从个性讲，我觉得这个个性就是影响乾隆他执政这么多年来，为什么大家会说他到最后老年的时候还把自己封为什么十全老人？好、哦，然后一一细数自己的功绩，什么平定准格尔啦、啊，然后这个打这个蒙古啊、西藏啊、台湾啊，哦，这些东西都一一写在自己的这个家庭联络簿上面，<笑>就就就等着回到天上的时候跟阿公说：“<笑>阿公阿公，你看我有实权哦。<笑>”好好，讨厌的声音，但我我是真的在想这个可能性，你知道吗？当然，因为我们不是乾隆，我们没有办法跟你说这个是真的。但我会说，我觉得有这个可能性
1: 。对了，我觉得你现在回去写一下你的自己的履历，呃、因为你很久没找工作，那、呃、<哼>你开始可以整理一下你的履历，你会突然觉得哦，还蛮不错的嘛，啊、真的吗会上瘾的。那整理履历是会上瘾
0: ，<笑>那要像你们这种习惯性考第一名的啊，哦、我们都是。对，所以乾隆这件事情哦，我我自己啦，我会觉得说，他同样也是符合我刚才说的这个放大理论。他的性格也是在年轻的时候，这件事情，我们其实我不会说这种教养是坏的，因为大家现在其实也很流行说正向教养嘛。那你正向教养当然不见得是个坏事，可是如果说他在过程当中，我们没有提醒他适度的提醒一下说，说追求肯定或成就感，并不是你人生的全部哦。你可能还要再找一些其他的东西哦，譬如说服务众生啊，哦，这个利益大众啊，类似这一类的，大家自己想哦。每个人家各给各那各一嘎哦。那这个东西如果没有去适当的多元发展的话，那就会让它的唯一的这个特性哦放得太大，然后它的缺点也会特别特别的明显
1: 。所以乾隆身边没有人可以帮他踩这个刹车
0: 吗？我目前能够想到的。
1: 你不是常听的什么什么纪晓岚啊，什刘刘罗锅，刘罗锅都是他这个朝代的人，<笑>他那个时代的人，没错吧？对吧？
0: 但这些臣子啊，我觉得事实上他对于皇帝的这个影响力,力有限，对，影响力有限。而且，其实刚才讲到纪晓岚、刘罗锅，他们都是汉臣啊。嗯嗯、然后再讲的。對延伸那个小八卦，我一下下就回来了、喔。就是、我最近，我最近听了之后觉得蛮有感慨的。就是大家常常会讲说，呃康熙乾隆他们就喜欢汉人的文化嘛，然后让自己也变成这个汉人的皇帝嘛。但是事实上呢，我觉得这句话其实不能这么笃定的说、喔。我同样也是提供另一种看法，我觉得不能够当做是唯一啦、喔。哦，就是有一些。清朝的后人，清朝的遗老包括现在八旗出版社的总编辑复查，他就有提供一个观点說，说他认为当时清朝的皇帝领袖，他们还是有游牧民族的本性他们还是做的是那种游牧民族，呃，在世界各地啊，有那些汗国的这个概念，汗國,、欸嗯、国、汗国、可汗、嗯、汗国
1: ，好的，对,對,對，我,我怕他，对对对,對、呃，大家解释一下，让大家听懂 ，OK 的 ，OK OK OK, okay.。不过我想问你一个问题。對我打岔问一个问题，没问题。對这复查到底是八旗出版社的总编辑还是副总编辑、欸？我以前是以为是总编辑。嗯、那你你你
0: 意思是,是你<嘿>不是
1: 对你叫他的时候不是会叫他他姓傅吗？啊、哦，呵呵靠腰嘞，<笑><笑>靠腰
0: 。哦、oh, ，<笑><說>对不起，
1: 我打打大家的岔，请<笑>继续。
0: 自己那个切腹<笑>，我打脸。我们以下一次谐音梗，一次的这个节目中的谐音梗，只能出现两次。<笑>我很认真，我很认真思考说，两、嗯、次太少。我们李国修
1: 老师告诉我们，<笑>这喜剧的表演呢、啊，嗯、当你要重复一个东西的时候，你要做三次。<對>
0: <對>哦，<對>你看聊天做两
1: 次就会让人家讨厌。
0: <笑>对，阿阿俊，已、啊、经有人在说什么烂笑话。<笑><笑>对，好，我
1: 向大家致歉
0: 。<笑>所以，所以啦，我就是刚刚说，像譬如乾隆，他在做这个十全老人的记录，这里写联络簿的时候啊，他其实写了汉文，写了华那个中文，也写了满文，也写了藏文，也写了,了蒙古文。因为对他来说，十全老人对十全老人，就是他做这些事他觉得我统治的这个天下也不只是汉人的天下而已，只是我在汉人的领域，哦，我用汉人的方法管理。啊，我在其他地方有可能还是会回到我们游牧民族的一些习惯的统治方式，也说不定。嗯、好啊，这个这是题外话，所以我就提供给大家做一个参考啦。嘿、嗯，乾隆皇帝的这件事情讲<笑>啊，怎样怎样？你要接着你
1: 这个故事讲下去，欸、對,对对，<來>就是我们刚刚前面讲到嘛，现在台北市长是总统的跳板，嗯，那以前其实有这个行政院长是总统的跳板这件事情，嗯，对不對,对？是。这件事情其实不是蒋经蒋中正发明的，
0: 嗯这
1: 本这就是那个游牧民族的发明哦
0: 哦，哦，这是中国
1: 游牧民族的发明。
0: 你认真点呢，我以为你要讲笑话。怎么说？怎么没有没
1: 有笑话？对不起
0: ，请讲。对，为什么为什么讲？一
1: 开始汉朝旁边的匈奴嘛，啊对，匈奴的太子哦，跟太子相似的地位。和人家左贤王
0: ，OK， 我们翻译叫左贤王，<解>是这个
1: 单于可以去任命左贤王的啊。哦、但是这并不表示说单于死后左贤王就能继承，哦、<呦>还是要各部落表态支持。匈奴史上就很多次那个部落不支持左贤王，他们支持单于的弟弟
0: 。哎，我我问个问题，因为我对匈奴这边，你你看的刚好，你的史料看的比我多一些。我问说，左贤王只能有一个吗？嗯左厢子有一个对 ，OK， 左厢子有一个哦，对，好，我原本以为好多个，特殊性，嗯，所以他真的是一个指定接班人的一个概念，嘿
1: ，反而单于跟可汗可有很多个。
0: 啊、哦，对对对对,对,对反正单于跟可汗有好多个哦。这我后来也才<笑>才比较肯定这件事，因为我在看那个《隋唐演义》，我在做那个那个长孙无忌的故事的时候啊，就有发现说，哇，那也叫这单于啊，林给回亚龙单于啊。嗯、<笑>对，啊，这
1: 觉得小朋友不能信任嘛。嗯、后来这个、他们入主中国北方，变成鲜卑建立了北魏嘛。嗯，汉代适应。这个中国政治文化过程中就碰到一个问题，什么问题？就是中国人不像他们那种民主，不是单于死了之后就要开始选举这样，<对>没有部落共
0: 主，他们算是那种间接间接民主。嘿，对，中国人就是会有一个
1: 尚书令啊，造出来说，哎，宣布谁谁谁继位，我们现在开始办典礼，<笑>典礼办完。就就是他了
0: ，<笑>对，对然后到底怎么蹦出来？为什么上书令你知道是谁？对，你们、嗯、你们是哪几个大臣讨论的？我怎么都不知道？有开过会吗？
1: <笑>对，所以其实先卑北为了政权一度这样被汉人宦官把持啊，这个就有空再聊。<笑>好,好,好，好，好，<笑>对，好，那他们夺回政权之后就很聪明嘛，<对>他们知道说太子是没有意义的位置，对，他。连左贤王都比不上，然后我们要把这个继承人放在上书令的位置上
0: 。OK OK OK， 诸葛亮听得好开心，对吗？<笑>你有看
1: 三国就知道说上书令就是没有丞相的时候，<笑>对中国的首席执政官嘛？没错没错,没错太子施政好不好？没没有没有大家支不支持他？这时候就可以评论了，嗯、不好就换上书令嘛。<笑>你能当到最后，你自己出来宣布说你。当然当选，大家也没有意见呢、啊。是的，鼓掌通过，霸气，霸气，鼓掌通过而已啊。对,啊<笑>
0: 對
1: ，所以说到这个，我顺便讲一下，就是说，一般大家对北魏历史不会太熟了啊。对，因为咱南,、這個、南
0: 北朝好乱、喔。对，
1: 这个经历最有名的人其实是唐太宗李世民。嗯他，他其实也当过上书令。李渊当皇帝的时候，其实是他在当尚
0: 书。啊，对对对对
1: 对。太子不是李建成吗
0: ？
1: 所以你发现，其实李渊他也是一个老李渊这个
0: 墙头草啊，对，两边压。超过
1: 六十岁的时候，他才开始当皇帝，也就阿瑞讲的，就墙头草两边压。其实也在看出这个哪一个儿子当皇帝好，他也不知道。嗯，所以你会看到有些推论会说，上次我们。讲一本书，他就讲了玄武门之变的起因，对，根本就在于李渊，而不是这个李大李二在争，是爸爸放他
0: 们去争嘛？哎，这个说法怎么？我觉得我我如果同意之后，我会觉得就变成一个很大的一个悲剧了。对，嗯、就就李世民来说了，我觉得对李世民来说会变成一个悲剧。假设我，我觉得呃，我照这个假设下去说故事的话。
1: 嗯、我觉得这不完全是假设哦，其实因为唐朝人不会去写这件事情<笑>、哎、他们死掉不记。对，那宋朝人编他们说也写不到，<對>可是他们在编《隋书》的时候啊，嗯、他们就很强调说，这个杨坚有一个非常大的过错，导致隋朝灭亡。我们现在上课都不会教
0: 哦，哪个过错
1: ？这、嗯嗯、就是今天的冷知识点来啦。<笑>呃、就是杨坚，呃，杨<笑>對,对所有的儿子一视同仁。全部都摆在继承人的位置上
0: ，有
1: 这件事啊？对，是不是只有杨广跟杨勇在争而已？嗯、<哼>他有五个儿子，他五个儿子都给他们同样的机会
0: 。那最后杨广他是透过暴力，杨广是还是内部政争获胜嘛？哦
1: okay. 赢过杨勇。那 <Okay. S 2> 等他继位的时候，其实他的弟弟杨亮就叛变了。<Okay. S 2> 真事其实很少人讲、啊。嗯、那叛变其实对隋朝来讲影响还蛮大的。是的，对对。
0: 所以呃，所以我应该可以这么理解，就是杨坚他虽然让五个儿子公平竞争，但是他并没有去向现在的政党政治底下去，或者向游牧民族取经。好、哦，他定一个这个有个议会，好、哦，这个民族议会的共同表决也没有，所以就让后来导致说必须。就因为毕竟大人没有给我方法，没有给我规则嘛，那我们年轻人的小朋友，我就干脆就用我最直觉的方法，我用政变、用军事的方式去取得我的想要的位置
1: 。这事情
0: 哇，讲深下去不得了。对，我觉得是说， <Okay. S 2> 因为杨
1: 杨坚其实有两个年号，嗯,嗯,嗯，那他换年号那时候就是决定废杨永帝杨广啊，这件事情其实就是比较算是一个
0: 的有决定、经
1: 过讨论的啊 ，OK o、okay. 对，那时候其实因为其实所以我说那个杨广是靠政变 ，OK， 是靠政治斗争上位的。是的,是的，是的，也是有势力支持的情况下，<哇>那他上位之后，杨坚其实就开始以一个集权皇帝的身份在做事。嗯嗯嗯，对，所以其实到最后杨广登基，就是变成当然登基，那他弟弟就了解不满意
0: 。对，我我们聊天是有。很厉害，有人帮我们把这个杨家五兄弟哦都列出来了哈、哦，感谢、嗯、呵呵感谢你们的补充，对，太好了，太好，太开心了。呵呵嗯、哇，这个哎、欸，我们这样刚刚讲了有哎、欸，李渊其实也算是一个老呃半个老皇帝皇帝嘛，<笑>对你把他这样加进来，李渊其实也算、嗯、对。然后我们又前面刚最早讲了汉武帝，然后也讲了孙权，也讲了乾隆，这四个人。如果要让你讲说他的老年的决策比较夸张，你会选谁
1: ？虽然你乾隆好像没有讲清楚，但是我还是要选乾隆。
0: <笑><笑> OK， 好，我乾隆这边其实我觉得最大的呃问题点就是，当他获得肯定之后，应该是说啦，他没有办法在得到更多肯定之后。因为他可能能够打的国家，他自己也很聪明哦，他知道哪些打得下来，就算用尽全力打得下来的，他都打了。好了，那有些用尽全力你也不可能打下来的，他也不会去干。当这些事情做到之后，他失去了成就感来源之后呢，他就有一些事情没有办法。让他快乐，然后他可能就会丢给一些全程类似我们像知道的和珅之类的。其实我觉得
1: 和珅就是一直在提供他快乐的那。那对
0: 对对对对，就他知道说他有发现说乾隆可能已经失去了这个成就感的挑战了，所以他就在给他一些嘛，嗯、就是你可能下江南啊，嗯、或是干嘛，哎，就给他一些。你这一
1: 套逻辑是贯穿的起来。真
0: 的，嗯、我就觉得怎么这么厉害、啊？<笑>对，所以我觉得他的还灯点可能在这里。嘿，你还投给乾隆是不
1: 是？嗯，我投
0: 给乾隆。哎，我我刚,刚发现那呢，那你那你的，我发现，对我发现，我问了你这个问题之后，我自己居然没有一个答案。<笑><唉>我想想哦，我应该会投给。我其实比较想投给，因为你刚才讲了李渊之后啊，我其实比较想投给李渊呢、欸。嗯，对我，因为你李渊你讲的嘛，不是我自己讲，所以我并没有，我是。呃，算是今天晚上听到比较完整你对于李渊的这个论述，我我会觉得说李渊这种行为我比较不能接受，我就他其实就是一个个人价值取舍嘛，就是我觉得说李渊这个事情，你其实年轻的时候，哎、欸、不对，不能说年轻的时候，就是在你那个年纪，你还有能力可以做准备，就你你我对你的期待，我对你这个人的期待就是你不应该。做出这样的事情，可是我前面讲到的乾隆、孙权，因为我给他一以贯之了嘛，所以我会觉得说、嗯、他到了那个年纪做出这样的事情，好像情有可原。尽管我不喜欢，但是呃，没有办法去阻挡他酿成这样子的一个大祸。所以这是我投给李渊的一个原因。汉武帝我也觉得那也算是他一以、嗯、一,一,一以贯之，对，也是一以贯之。<笑>虽然汉武帝是你提的。欸对，可是我觉得、嗯、汉武帝在你的叙述当中，我觉得可以一以贯之他，他的个性個，欸、個性其实也是有的。对，但李李渊就有可能我对他太不熟了，我没有办法帮他辩护，所以我今天就就你卡衰了，李渊拍谁了？啦因为
1: 他就是很晚才起义，所以他的那个主要记载就落在后面
0: 。<對>真的，对对对对对
1: ，哎，我们只认识老李渊，<唉>不知道年轻的李渊到底是如何
0: ，缺少这个拼图啦。要在拼图，<對>我也还没讲过李渊的故事啊！有机会未来在英雄说书再说给大家听。我们
1: 是不是也该准备结尾？我<笑>、啊、这
0: 边结尾了，是不是？哎、欸，啊、<對>太好了，太好了！我,我特别把西洋棋留到结尾。<笑>西洋棋是啊，哈
1: <笑>、啊，西洋棋来
0: ，很想讲是,是，没有，因为我最近在看《后羿弃兵》，对不对？天哪！<笑>我我刚你开的开头讲到什么？你说下棋有两种嘛，就是那两种，一种是什么背谱，然后一种是直觉。哦、那这个东西，对对对对，这种东西其实，呃，有人会说，你如果是凭直觉下棋的人，你应该到老了都还不会太差，因为你虽然记忆力变差了，你背谱的能力你会忘记嘛，就是你没有办法背的像以前那么快速，可是你还是有直觉。好、哦，但是我这件事情我必须坦白讲，我个人的立场，我会觉得直觉就是个假议题。因为你当你看到有一个下棋选手，不管是下象棋、围棋还是西洋棋，很厉害的时候，他的直觉哈，我就觉得就是两种可能性。第一种就是他背谱跟练习练得他妈的太熟了，欸、okay,
1: 呵呵对，所以、哦
0: 、所以你就会他就能够反射性的下快棋，很快的就可以做出决定，嗯、所以这种是。你以为的直觉，那其实是他背得很熟，然后做出这个决定。嗯、那另外一种可能就是他的脑袋天才，<是>他真的就是超人的运算。他虽然没有真的是背很多，可是问题是，他可以算出来说，哦，接下来几步我这样子下是好的。那你以为是直觉，其实也是超人的运算。嗯，对我我会用这种方式去解释。然后如果说要用现代棒球来解释的话，我也有一套理论。<笑>
1: 棒球的部分我们就留到下一次<笑>好了、啊。棒球
0: 留到下一次再讲<笑><笑>太好了。对对，所以我就得没有什么直觉啦，就是不管是下棋还是做决策，他的这些经验判断，他都要吃记忆力。嗯、那这个东西就是会随着年老衰退的
1: 。其实你不管你学什么，我们
0: 都有说所谓“熟能生巧”这句话。没错，对，没错。嗯、你
1: 反复的练习，嗯、反复的学习，嗯、绝对会帮助你在临场的反应。拿下好的成绩
0: ，对对，然后我们的呃刚才说我们国家元首啊，他如果说年纪大了之后，这一些事情啦，我们刚刚已经,已经我们举了很多的例子了，那这个该衰退的他真的会衰退，所以以我自己个人的立场，我是真的希望说，如果说年纪太大的元首，你已经在位了 ，OK， 就祝福你顺利下装。嘿， hey, 那如果还没有上位的人的话，其实是真的可以考虑让心血来去做你想要完成的理想，我觉得也不是一件坏事啊。嗯，但、就是你的法律性为什么突然最后？寄望
1: 于这个人人的本质上面，现在不是应该希望这个选罢法定一下那个上
0: 限年龄吗？哦，就比方说你四十岁以后
1: 才可以选总统，几岁之后不能选总统？没
0: 有，没有定啊。我们现在只有那个下限，也就是四十岁吧。我看好像
1: 很国家都是哦，都是没有上限，就这巴西亚新泰利对，就是开给独裁者的后门吧
0: ？哎，你觉得吗？对，法律系你不觉得吗？哎<笑>、欸，你这个问题真的太好了。我我跟法白的那个洛毅联络一下，我问他一下說，说<好>这些事情是不是应该来讨论，来讨论一下<笑>定个、欸。因为像你刚才一开始就讲到的那个驾照年龄啊，就是啊，你驾照年龄有上限<對>啊，为什么治国年龄没有上限？欸、台湾蛮好笑的，台湾现在的
1: 现行的规定是七十五岁以上，嗯<對>、哦，你要去重考要换照嘛？对对对对,對,對、哦。然后每年做这件事，然后到。八十岁以后就不用了。对，你<笑>哇，就是八十岁之后就无敌信心,心了，成仙了。你就成、呃、你,你要是继续开车上路，就没人管得了你。<笑>有个小通部，小通部说，对
0: ，<笑>说应该八十岁应该不会去开车了吧？<笑>不是你定法律，不是。不是这样子的吧？<笑>对,对，好像怪，好像怪怪的。我我刚才脑袋中突然转一下，我们应该啦，应该目前有一个比较算是盖锅条款，有规定说国家元首如果不能逝世，哦、呃、就也呃不能够处理事情的时候，是会就是像刚刚说有副总统啊、行政院长啊这些被位的和、哦、轮流的接班。只是这个不能逝世的认定，我只能够说真他妈太难了啦！就基本上你不会。嗯台湾没有出现过啊，对啊，台湾没有出现过，没有、啊因為他就直接就挂了，直接就结束了。对，直接直接就挂。蒋中正直接就挂了，蒋经国挂了，然后李登辉。你知道我
1: 们小时候都超流行说那个一定是李登辉害死蒋经国，真
0: 的假的啦？明明
1: 那么小小学生、国中生在那边讲中国
0: 。这个阴谋论都带个。我那小
1: 时候超爱蒋经国的，我觉得你可能有点
0: 难相信。对你有这个粗框眼镜控制。对，你看那个时候
1: 大家觉得蒋经国真是天底下最好的总统，真的又亲。又做了十大建设，对，哇！小时候又跟我们一样辛苦，在翻垃圾桶。
0: <笑>好，<了>我应该要打断你，以后来讲个蒋经国的故事，我们来帮你挖个坑。我我讲完了，<笑>谢谢。<笑>对啊，好啦，钱哥，对于今天这个，你有没有什么那个要补充的东西呢？对于这个老皇帝的这个故事。嗯，应该没有了，对，应该没有了。好、欸，你、嗯、你本来不是好像有有要那个呵呵，我现在才看到最后一站的标题。其
1: 实最后一站我很快速的用李渊那个部分给他
0: 带过去。哦，哦嗯、咚咚咚咚咚。嗯、好，最后一站就是那个李渊他元首对于国家的意义。哦，大家如果没听清楚，<對>往回倒带大概八分钟。<笑>好，八分钟那个地方在讲李渊指定太子那个地方。哦，可以再听一次。好，嗯、<笑>所以没有要补充的嘛，对不对？呃、啊，这边
1: 就不再补充了，了<笑><補>，时间也晚
0: ，<笑>时间也晚了。好，嗯、那真的是非常感谢今天各位观众朋友陪我们又度过了一次快乐的穿越时空巴士旅行。好啊，照惯例啊，这个如果说大家有什么意见的话呢，欢迎在我们直播影片下方留言跟我们分享啊，也可以在我们的 Apple Podcast 给我们五星好评，然后留下你的建议。好啊，当然如果想要收听的话。Google Podcast、Spotify、Sound o u t 也都收听得到啊！要跟直播的话，就是礼拜四晚间九点到 YouTube《穿越时空巴士》频道。OK， 好的。阿钱有没有什么想要跟大家说的话？没了。没了，没了。那我是说书人阿瑞，嗯、大家晚安。
1: <笑>最近都没有给我说话的空间。哎、我是阿简，大家晚安。有啊，我有跟你说
0: 啊，<笑>我讲完了就可以
1: 完了。是这是相声介绍，好对,对
0: 好，我是说书人阿瑞
1: ，我是阿简，大家拜
0: 拜
1: ，拜拜。拜拜